0: Plusieurs pyromanes sont passés aux aveux, l'un dans l'Hérault, un sapeur-pompier volontaire, selon ses mots avide d'adrénaline dans l'Ardèche. Un homme de 44 ans a également avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu, un incendie est maîtrisé jeudi dans la soirée, après avoir ravagé plus de 1200 hectares de végétation. 5,7 milliards de dollars, c'est le bénéfice réalisé par Total Energy au deuxième trimestre. C'est le double d'il y a un an. Le géant français a notamment profité de la flambée des cours du pétrole. De puis l'invasion russe par l'Ukraine. L'homme qui a poignardé des passants au Mans mercredi reste en garde à vue. Son état de santé mentale a été jugé compatible avec cette mesure. De nationalité étrangère et récemment installé au Mans, il bénéficie d'un titre de séjour en règle sur le territoire national, a indiqué le parquet. Deux personnes ont subi des blessures importantes. Leurs jours ne sont pas en danger. Et avec ses deux mètres de long, un requin bleu a suscité l'inquiétude des baigneurs sur les plages de hier dans le Var. Une apparition insolite, mais sans risque pour la population. Ces dernières années, une dizaine de requins ont été signalés le long des côtes françaises. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une, la journée de jeudi, marquée par des aveux de plusieurs pyromanes dans l'Ardèche. Un homme de 44 ans, interpellé mercredi et placé en garde à vue, a reconnu avoir provoqué plusieurs départs de feu. Il sera présenté ce vendredi devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Privas. L'incendie, maîtrisé jeudi en début de soirée, a ravagé au total près de 1200 hectares de végétation. La colère et l'incompréhension dans l'héros, le sapeur-pompier volontaire placé en garde à vue depuis mercredi, a reconnu être l'auteur de plusieurs incendies. Des feux allumés selon ses mots, je le cite, « pour l'adrénaline et la reconnaissance sociale ». Parmi ces incendies, celui du 21 juillet à Saint-Jean-de-la-Blaquière ainsi que les autres quatre départs de feu dans la nuit du 26 au 27 juillet sur la même commune. L'homme a également reconnu avoir déclenché plusieurs feux ces trois dernières années dans la même zone. Des faits punis de 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende. Toujours dans les pour lutter contre les incendies, les pompiers du département utilisent depuis 2019 des caméras de surveillance. Un moyen de mieux anticiper un départ de feu et d'envoyer les forces nécessaires en fonction de son ampleur. Ce système couvre entre 80 et 90% du département. Jean-Luc Thomas nous explique.
1: Pour lutter contre les feux de forêt, les pompiers de l'Hérault utilisent un réseau de caméras de surveillance. Depuis trois ans, le dispositif monte en cadence 5, 12, 14 caméras et bientôt 16.
2: L'intérêt de la caméra, ce n'est pas de détecter les départs de feu, mais c'est de, de, de confirmer et de pouvoir envoyer les moyens adaptés. Quand vous êtes habitué à travailler avec un outil aussi performant que celui-là, c'est difficile de s'en passer. C'est vraiment l'outil idéal pour adapter, comme je vous ai dit, le départ, le départ des engins ou même des avions.
1: Pour les opérateurs de la salle opérationnelle, à chaque départ de feu, les caméras changent leur façon d'appréhender un incendie.
2: Ça, c'est vraiment un plus parce que on peut, d'entrée de jeu, adapter les moyens. Euh, à l'époque, quand nous étions aveugles, on attendait que les camions s'approchent du feu. à partir du moment où ils s'approchaient du feu, ils nous donnaient par message l'ampleur du sinistre. Aujourd'hui, d'entrée de jeu, on peut connaître l'ampleur du sinistre. On vient d'avoir euh, un appel. Nous allons nous y rendre. Nous allons faire une recherche de lieu.
1: Pour compléter ce réseau, l'hélicoptère de reconnaissance et de commandement possède sa propre caméra. Les images sont transmises là aussi, en direct, en salle opérationnelle.
0: Le désarroi et l'inquiétude des restaurateurs en Gironde. Leurs établissements ont rouvert, mais l'arrêt de leurs activités est près de deux semaines a engrangé des pertes financières conséquentes. Pour sauver la saison, tous espèrent le retour rapide des touristes. Reportage sur place de Régine Delfour, Solène Boulan, avec le récit de Vincent Farandège.
1: Le 14 juillet, le gérant de ce restaurant, ses salariés et les clients sont contraints d'évacuer l'établissement en plein après-midi. Les flammes sont aux portes du restaurant, ils n'ont que 15 minutes pour partir. Donc Les flammes elles étaient à 500-600 mètres à vol d'oiseau, juste en face, dans la forêt. Dix jours plus tard, le restaurant est à nouveau accessible, épargné. Mais la nourriture stockée n'est plus comestible à cause du courant coupé par les autorités. Cela représente ici 5000 euros. À cela s'ajoute un chiffre d'affaires en chute libre. Dix jours sur le mois de juillet, ça représente 30 à 35 000 euros pour nous. Ça m'inquiète un peu, oui, parce que les locaux viennent, mais donc on va réussir à sauver du chiffre. Mais le petit bonus de, euh, du tourisme, euh, ben ça, on, on l'aura pas cette année. Le feu étant fixé, la priorité, c'est désormais de faire revenir les touristes.
3: Ben pour que les touristes reviennent, il faut qu'ils retrouvent ce qu'ils qui viennent les chercher. Donc ils ont tout, tout, sauf les plages océanes et, et leur camping. Voilà, tout le reste, ils l'ont. Le bassin n'a absolument pas changé, la dune du Pila est là, on va la réouvrir, la, la couleur de l'eau est, est la même, le temps est le même, toutes les, les villes autour du tout bassin sont les mêmes.
1: Chaque année, le tourisme rapporte plus de 700 millions d'euros à l'économie locale.
0: Dans l'actualité également, ce dîner controversé à l'Elysée. Emmanuel Macron a accueilli d'une longue poignée de main le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, un dîner de travail concernant le gaz et le pétrole selon l'Elysée, au cours duquel de il devait également être question des droits de l'homme, soupçonné de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il s'agit de la première visite en Europe de Ben Salman depuis 2018. Cette rencontre a suscité la colère des associations qui défendent les droits de l'homme. Les bénéfices du groupe Total Energy sont énormes. Ils s'envolent à 5,7 milliards de dollars au second trimestre. C'est le double d'il y a un an. Le géant français a notamment profité de la flambée des cours du pétrole depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Cette annonce a relancé le débat sur la taxation des superprofits. Alors, qu'envisage de faire le gouvernement Les explications de Vincent Farandège.
1: Il y a d'un côté les superprofits et la polémique sur leur utilisation. Total Energy a plus que doublé son bénéfice au second trimestre, 5,7 milliards de dollars contre à peine plus de 2 milliards à la même période l'an dernier. Mieux, pour le premier semestre, le résultat net ajusté du géant pétrolier atteint les 18,8 milliards de dollars, presque trois fois plus qu'en 2021. Ces chiffres s'expliquent par la flambée des prix des hydrocarbures provoqués par la guerre en Ukraine. Alors, que faire de cet argent faut-il taxer ces super-profits La gauche et l'extrême droite y sont favorables, mais l'idée est rejetée par le gouvernement. La réponse du gouvernement, c'est de dire plutôt que de laisser des super-profits et ensuite d'aller taxer, nous on demande à ces entreprises de nous aider, d'aider les Français qui aujourd'hui, avec l'inflation, peuvent avoir des difficultés sur le pouvoir d'achat. À la place, Total a annoncé une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant à la pompe entre septembre et novembre prochain. Pas de taxes donc, contrairement à d'autres pays. Au Royaume-Uni, le secteur de l'énergie doit verser une partie de ses profits pour aider à financer les aides à destination des plus modestes. Une mesure qui concerne notamment le géant pétrolier Shell qui a annoncé avoir multiplié par 5 son bénéfice net au second trimestre.
0: Face à l'inflation, Engie va accorder en novembre une remise de 100 euros en moyenne par client bénéficiaire du chèque énergie. Annonce faite par la directrice générale du groupe. Le coût de cette mesure s'élève à 90 millions d'euros pour Engie. Toujours à propos d'énergie, après la menace russe de fermer le robinet du gaz à l'Europe, les 27 s'organisent pour reconstituer leurs réserves avant l'hiver et ainsi éviter une pénurie quand la demande explosera. Alors la France est-elle prête à relever ce défi Élément de réponse avec Thomas Chama.
3: Et si cuisiner ou se chauffer au gaz devenait difficile dans les prochains mois Avec la réduction des livraisons russes, comptant pour 40% de la consommation européenne, la menace d'une pénurie plane, mais pas pour la France, assure la ministre de la Transition énergétique.
4: « La France est aujourd'hui à 73% de remplissage de ses stocks stratégiques, là où son objectif au 1er août est de 52%, donc nous sommes très en avance. »
3: La situation n'est pas identique chez les 27 pays européens. Certains comme la Slovaquie, la Lettonie ou la République tchèque dépendent entièrement du gaz russe et comptent sur la solidarité européenne. Les efforts progressifs de sauvegarde de l'énergie dans les prochains mois nous assureront d'avoir assez de gaz
2: pour cet hiver. Nous ne laissons pas la Russie menacer notre sécurité énergétique en refusant délibérément de nous livrer et d'utiliser le gaz comme une arme
5: politique. Je
2: pense qu'à la fin, tout le monde comprend que des sacrifices sont nécessaires. Nous devons
3: et nous allons partager ces sacrifices.
5: Pour arriver à
3: tenir cet hiver, les ministres européens se sont accordés cette semaine pour réduire de 15% la consommation en gaz de leur pays. Ce jeudi
0: 28 juillet, l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an sans s'épuiser... On parle du jour du dépassement à partir de maintenant. La planète via
4: crédit. Marie Conan. Chaque jour dans le monde, des milliers d'arbres sont coupés. Des tonnes de milliers de poissons pêchés et d'animaux abattus pour satisfaire les besoins d'une population toujours plus nombreuse. Une surconsommation qui n'est pas sans conséquence. Car aujourd'hui, nous avons atteint le jour du dépassement.
2: Le jour de dépassement, ce 28 juillet, ça signifie que nous avons épuisé ce que les écosystèmes peuvent renouveler sur l'année. C'est-à-dire que nous sommes allés prendre plus de poissons que ce que les océans peuvent nous fournir, ou même encore émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les terres peuvent capter.
4: Plus inquiétant encore, ce point de bascule arrive de plus en plus tôt. Il y a 50 ans, l'équilibre était encore respecté. Il avait été calculé le 29 décembre. Il faudrait aujourd'hui presque deux terres pour subvenir à nos besoins. Ce spécialiste appelle les chefs d'État à se concerter pour agir au plus vite.
2: Il y a trois solutions. Un, changer de régime alimentaire pour aller vers moins de viande. Deuxième point, stopper la déforestation. Et troisième point, aller vers d'autres modes et pratiques agricoles pour passer d'une agriculture conventionnelle intensive qui pollue vers des pratiques agroécologiques qui travaillent avec la terre.
4: Des efforts d'autant plus importants que nous serons bientôt 8 milliards sur la planète. 11 milliards en 2100.
0: Une semaine après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, le ministre de l'Intérieur est attendu sur place ce samedi. Dans cette affaire, un suspect étranger brièvement arrêté a finalement été mis hors de cause mais placé dans un centre de rétention administratif. Ce ne sont pas des centres de détention ni même des prisons.
5: De quoi s'agit-il Les explications sur place de Jeanne Cancard avec Olivier Gangloff. Le centre de rétention administrative de Lyon comme les 24 autres qui existent actuellement en France est un lieu fermé dans lequel sont placés les étrangers en situation irrégulière et qui font l'objet d'une décision d'éloignement. Pour la plupart de ces étrangers, la durée maximum d'un séjour ici dans ce CRA, c'est de 90 jours. Alors pourquoi cette durée Pourquoi ce placement Eh bien c'est pour tout simplement laisser le temps aux policiers, aux enquêteurs de retrouver, d'identifier leur nationalité. Il y a deux options qui sont alors possibles. La première, les policiers parviennent à identifier leur pays d'origine. ce cas-là, il contacte ce pays d'origine pour formuler une demande de laisser-passer. Mais là où le bas blesse, c'est que les policiers nous expliquent que les pays, particulièrement ceux du Maghreb, délivrent de moins en moins de laisser-passer. Autre option qui est possible, bien, c'est que les policiers ne parviennent pas à établir la nationalité de l'étranger. Dans ce cas-là, ils nous expliquent que c'est un cercle vicieux qui s'enclenche, puisque cet étranger est alors libéré. Ici, dans ce centre de rétention administrative de Lyon, il y a actuellement 140 places. Gérald Darmanin a annoncé que dans la ville... Un autre Nouveau crâne allait bientôt ouvrir. Et en attendant, le ministre de l'Intérieur se rendra ici, dans celui-là, pour l'inaugurer, puisqu'il a ouvert en janvier dernier, ici à Lyon.
0: La ville du Mont toujours sous le choc après une attaque au couteau. Mercredi, un homme se disant afghan a blessé plusieurs personnes dans la rue. L'homme interpellé a été maintenu en garde à vue ce jeudi. Son état de santé mentale ayant été jugé compatible avec cette mesure. Retour sur les faits avec Valérie Labonne.
4: Les faits se sont déroulés avenue de la Libération au Mans ce mercredi après-midi. Un individu se disant afghan et âgé de 32 ans agresse avec son couteau des passants devant un commerce. Deux personnes ont été touchées et présentaient des blessures importantes. Elles ont rapidement été prises en charge par les secours et leurs jours ne sont plus en danger. Lors de l'interpellation, un policier qui a tenté de le neutraliser a été légèrement blessé. Le suspect a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Soumis à un examen psychiatrique, l'homme a été jugé apte à répondre aux questions des enquêteurs. Ces derniers devront établir les circonstances des faits et ses motivations. Selon le procureur de la République du Mans, l'homme s'était installé récemment dans la ville et bénéficie d'un titre de séjour en règle. Il a déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire en 2020. Pour d'autres faits, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire.
0: Le drame en Essonne après un énième affrontement entre jeunes. La nuit dernière, un adolescent de 17 ans est décédé après une rixe entre bandes rivales survenue mardi à Fleury-Mérogis. Le parquet d'Evry a requalifié l'enquête en homicide volontaire en bande organisée. A ce stade, il n'y a pas eu d'interpellation. Retour sur les faits avec Thomas Chama.
3: C'est un nouvel affrontement entre bandes de jeunes qui tourne au drame. Mardi soir, pour se venger d'une précédente bagarre, des jeunes issus d'un quartier de la ville voisine d'Evry se rendent au pied de ces immeubles situés à Fleury-Mérogis. Un jeune de 17 ans subit de graves blessures à la tête. Hospitalisé, il meurt quelques heures plus tard. J'ai vu il y a des, 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 des jeunes avec des bâtons, avec des mortiers. Ils sont en train de courir. Je me suis dit il faut que je me cache
2: parce que tout le temps ils, ils visent vers les, 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 les fenêtres. Euh,
3: je vous cachais, après j'ai entendu qu'il y, y avait un jeune qui était gravement blessé. Le maire de la commune, habitué à ce genre de rixes, réclame plus de moyens pour sa ville fortement touchée par le chômage.
1: Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent actuellement euh, dans les moyens qui sont les siens, mais il euh, y aurait besoin, de, je pense, de même de changer de paradigme euh, du point de vue de la sécurité. Il y a besoin euh, de déployer euh, des moyens sur... Euh, la médiation, l'insertion, il y a besoin de police de proximité et pas que d'une police d'intervention. Enfin bon, Donc on a besoin de créer un écosystème qui est, qui est plus complet que ce qui n'existe aujourd'hui.
3: Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Evry et à la section de recherche de la gendarmerie de Paris a été ouverte.
0: Cet été, après une baignade en mer, vous allez peut-être devoir attendre d'être chez vous pour vous doucher. Pourquoi Eh bien, parce que de nombreuses communes ont décidé de retirer leur douche en bord de plage. Conséquence des restrictions d'eau dues à la sécheresse, c'est le cas au Pradé, dans le Var. Stéphanie Rouquier l'a
5: constaté pour nous regarder. Depuis le 13 juillet, les baigneurs du Pradé doivent se passer de douche sur la plage, après les plaisirs de la Grande Bleue.
4: Et oui, on voulait se rincer, rincer les paddles. Bon, on le fera à la maison pour préserver l'eau. Il faut apprendre aux touristes à ne pas utiliser la douche n'importe comment, parce que malheureusement, ils se lavent complètement dedans. Donc, c'est très bien. Avec la sécheresse
5: et les restrictions d'eau dans le département, la municipalité a décidé de priver ses baigneurs de ce petit confort. Pour faire un geste pour la planète.
1: Les paddles, les kayaks, tout est lavé en permanence. L'eau est gratuite, donc il y a un abus. Il y a vraiment un abus en termes de consommation sur une période estivale. Que pour le Pradet, on est à entre 5 et 7 millions de litres d'eau consommée. C'est énorme pour les douches. C'est juste le, le montant est énorme.
5: De nombreuses autres communes du Var et des Alpes-Maritimes ont également pris l'initiative pour quelques semaines. Mais le maire du Pradet, lui, veut aller encore plus loin. Il réfléchit à fermer définitivement toutes les douches des plages de sa commune.
0: Toujours dans le Var, certains baignières ont eu la surprise ou la peur d'apercevoir un requin bleu, un animal de près de 2 mètres, mais tout à fait inoffensif, une apparition insolite, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Maureen Vidal nous raconte. Avec ses 2 mètres de long, ce requin bleu femelle a suscité l'inquiétude des nageurs et visiteurs près du bord de la plage de l'Almanar dans le Var. Une visite pourtant sans risque pour la population.
2: Et là on a affaire à un animal qui est plutôt calme en fait, sauf quand on l'approche, mais qui reste en bordure de côte, sans faire de choses,
1: sans chasser.
0: La plage de l'Almanar n'a pas été fermée au public. Le requin femelle serait seulement venu mettre bas sur les côtes chaudes de la Méditerranée.
1: C'est
2: un comportement de, de, de reproduction, parce que c'est clairement une femelle mature, mais en même temps elle a un comportement de, de, de désorientation totale, qui, qui, qui là pour l'instant, qui me semble, bon ça fait 24 heures qu'on est avec l'animal, donc là pour l'instant c'est très très inexplicable.
0: Selon les pompiers, il n'est pas surprenant de voir des requins bleus ailleurs. De tels événements sont déjà arrivés par le passé. Ces dernières années, moins d'une dizaine de requins ont été signalés le long des côtes françaises. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et les Bleus éliminés de l'Euro en demi-finale par l'Allemagne. de buts à un. Les filles de Corinne Diacre veulent rapidement relever la tête après une compétition plutôt réussie. Nicolas Miklusiak nous fait un point sur l'avenir des Bleus. Écoutez,
2: Contrairement aux échéances passées, il n'y a pas d'arrêt. Mais une lancée.
4: Cette année, c'était a été le demi-finale. L'année prochaine, j'espère que ce sera la finale. Et il faut y croire, il ne faut pas lâcher.
2: Discours offensif tenu par la Benjamine, rejoint par celui de la plus expérimentée.
5: Tout n'est pas à jeter. Euh, il y a du positif. Il euh, y a des jeunes joueuses dans le, dans le groupe. Donc, euh, ouais, elles vont prendre en expérience, en maturité. Il nous manque encore euh, deux, trois ajustements. mais. De par l'expérience qu'on prend la maturité, bah forcément, je pense que les compétitions suivantes euh, vont encore euh, être meilleures, je pense, pour, euh, pour ces jeunes joueuses.
2: Corinne Diacre semble avoir trouvé son équilibre et celui de son équipe.
4: Elle a construit son groupe comme elle en avait envie. Et au final, ça a bien pris. Pour moi, c'est une réussite quand même dans cet cette euro, notamment sur, ça, sur cet état collectif, cet esprit d'équipe. On a senti vraiment tout un groupe soudé, on a senti 23 joueurs soudés autour aussi de la sélectionneuse.
2: L'intérêt s'est trépigne d'impatience de pouvoir continuer son travail.
4: La fondation est solide, un groupe très sympathique, travailleur et qui n'aime pas perdre, donc c'est de bonne augure pour la suite.
2: Noël Legrette souhaite la voir mener ses bleus à la Coupe du Monde 2023, puis aux Jeux de Paris en 2024.
0: Un mot du Tour de France féminin. Lorena Avebes s'est imposée au sprint ce jeudi à Saint-Dié-des-Vosges. Elle confirme ainsi son statut de reine du sprint de ce peloton après son succès sur les Champs-Élysées. Cette étape, vous allez le voir, a été marquée par une chute massive à un peu plus de 40 km de l'arrivée, privant de nombreuses sprinteuses de la victoire finale. Victoire Berthaud, la jeune Française de 21 ans, a longtemps cru à une échappée victorieuse avant d'être reprise par la fusée Vébès. Marianne Vossel conforte son maillot jaune. Plusieurs pyromanes sont passés aux aveux. L'un dans l'Hérault, un sapeur-pompier volontaire. Selon ces mots, il est avide d'adrénaline. Dans l'Ardèche, un homme de 44 ans a également avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. Un incendie est maîtrisé jeudi dans la soirée après avoir ravagé plus de 1200 hectares de végétation. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr